1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada, hoy martes 26 de mayo. La temperatura va subiendo acá en nuestra ciudad. Estamos ya en 12 grados centígrados. La mínima registrada hoy fue de 3 grados centígrados. La temperatura va cayendo, va cayendo, pese a que tenemos anuncios de días soleados como el de hoy, mañana, el jueves y el día viernes. 12 grados centígrados en estos momentos. Se estima una máxima de 24 grados centígrados. Probabilidad de lluvia no existe. La humedad relativa del ambiente llega al 33%. Sensación térmica 12 grados centígrados. Presión barométrica 1033 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal a 10 kilómetros. Y el índice de rayos ultravioleta es de 2. Cuídese, cuídese de todos modos. Estamos su información, por supuesto no con una grata, muy grata noticia, esas noticias que no nos gustaría dar. Ayer 25 de mayo. Y vaya de esas extrañas coincidencias, tendríamos que decir, ¿no? Coincidencias de que mientras ayer conmemorábamos el 211 aniversario de Chuquisaca del Grito Libertario, del primer Grito Libertario, y posteriormente, cerca a mediodía, tomábamos información de que en ese 25 de mayo del 2020 y a la edad de 85 años de edad el gran piloto chuquisaqueño Eduardo ñato Zamora partió al encuentro del Señor prácticamente levantado de la bandera a cuadros para llegar a la presencia del Señor piloto choquisaqueño, que fue ganador también del circuito Oscar Crespo en muchas ediciones, en varias ediciones. Y donde nosotros tenemos una anécdota también allá de Suki, cuando por 1994, 1994 o 95, estaba haciendo una muy gran competencia el piloto y estaba a punto de ganar en una segunda categoría. Nunca se ha dado en historia del automovilismo de Oscar Crespo, sobre todo de que, bueno, de pilotos tuquisakeños, porque sí, Dieter Hubner entre ellos, ha, han ganado. En una misma versión, dos categorías, ¿no? En dos categorías. Pero de pilotos choquisaqueños, prácticamente no. Que se conozca, no. No hubo nunca. De ese año, 1995, Jorge Nieto Amor estaba haciendo muy buena participación. En la jornada sabatina ya había ganado una prueba. El día domingo iba a ganar otra, pero lastimosamente faltando poco... ...se quedó sin gasolina... ...y lo delegó a un, una tercera ubicación... ...pero hasta entonces... ...realmente estaba haciendo... furor allá... ...estaba desatando una fiesta... ...en la ciudad de Sucre... ...su primera competencia... ...a nivel nacional ganada... ...fue precisamente en el circuito Oscar Crespo... ...en el año 1973... ...la Fuerza Libre con 4 horas 19 minutos 42 segundos aún cogiendo un promedio de velocidad de 76 km 934 metros a la hora una de los promedios de velocidad más altos que se da porque por ahí creo que Armin Tranovich que es el que tiene el mayor promedio de velocidad superando los 100 ...kilómetros por hoy en 1995 con el grupo N12 en 1994, a razón de 108 kilómetros, 182 metros hoy. Han sido grandes rivales de Jorge Zamora, porque en esa época, por ejemplo, Jorge Zamora ganó la categoría 8 válvulas. Volvió a repetir también en 1995 ganando esa categoría a partido de otro grande del automovilismo Jorge Ñato Zamora un choquisaqueño de cepa ayer partió a la presencia del señor el automovilismo cochambino también se aso se asoció acá en Cochabamba dando a conocer precisamente su mensaje de adhesión por este sensible fallecimiento y es ADECO, la Asociación Municipal de automovilismo de Cochabamba, quien precisamente se asoció a este momento de dolor que embarca la familia del automovismo chugisaqueño -y, -y, y nacional, haciendo conocer que ADECO, el directorio, los socios, pilotos, navegantes, elevan, sus oraciones a Dios, Nuestro Señor, por el eterno descanso del que en vida fue Eduardo Ñato Zamora Mojica, Piloto ganador de la primera versión del circuito Oscar de por ahí creo que hay una error porque el primer ganador fue Ricardo Paita. Pero bueno, estuvo en los primeros años ganando. Padre de nuestro amigo y piloto Jorge Zamora gran piloto también que ha representado a La Paz y a Cochabamba en cuantas competencias no está muy activo pero todavía está ligado al deporte tuerca quien acompañamos en estos momentos pidiendo al supremo dar fortaleza y designación a la familia Dorit nos asociamos también nosotros a estos momentos de todo a la familia Zamora Mujica por el sensible fallecimiento de quien fue el gran piloto de automovilismo, Ignacio Zamora, quien ya está ante la presencia del Señor. Paz en su tumba. fue la única noticia ingrata claro, durante este fin de semana, ayer le dedicamos prácticamente toda la edición al problema del fútbol profesional boliviano y nos faltó tiempo para dar información, penosa información también, en esta pandemia COVID-19 que estamos viviendo, en torno al fallecimiento en el Beni, de una familia de futbolistas tres lastimosamente se fueron en este fin de semana en menos de dos semanas el virus acabó con toda la familia un futbolista un estudiante de veterinaria el padre dirigente el trío entrenador del club de Egipto allá en Trinidad bueno, lastimosamente los román monasterios que se sentían protegidos y solo hablaban de fútbol allá en el bar de de Trinidad, tuvieron una difícil situación. Porque en este mes de mayo la situación cambió cuando uno de ellos se enfermó y fue pagado al hospital. No se dieron cuenta, decían allí en el En menos de dos semanas el virus acabó con toda la familia. El hijo futbolista, otro hijo estudiante de veterinaria, el padre dirigente y encima el tío entrenador del club. La abuela de la familia también fue afectada. Está internada. La madre de la familia está hospitalizada, pero se está recuperando. Ella impulsó la escuela de fútbol Perequije. Perequije es una familia futbolística, según contó también el presidente de la Asociación Mediana de Fútbol. El técnico Luis Carmelo Zomán Monasterios, el hijo del futbolista Zaycar Zomán, y el tío, dirigente de Elisario Román, se sumaron a esta lista de las víctimas de COVID-19 allá en Trinidad, de mi... un, un departamento hermano que está atravesando momentos muy difíciles. No se sabe dónde comenzó todo. El primero fue el técnico, el tío Luis Carnero, nadie sabe dónde se infectó. Allá la familia tomaba aceite de caimán para combatir al bicho. El técnico el hombre que formaba jugadores en el equipo que nació gracias al impulso familiar. Tenían una enfermedad de base que no aguantaron y falleció a principios de este mes. El virus lastimosamente alcanzó después a su sobrino que con sus 27 años luchó por ganar el partido más difícil de su vida. Zaycar estuvo vistiendo en el Beni a sus elecciones, se fue a jugar a Potosí en las divisiones menores de Nacional Potosí y últimamente estaba estudiando veterinaria. Hospitalizado y con el dolor de haber perdido a su hijo, Berrizar Osomán también sucumbió. Es un dolor muy grande para el fútbol veniano y nacional, en opinión también de mucha gente. Estas dos ingratas noticias realmente nos dejaron muy, muy, muy maltrechos, diríamos, porque el deporte en su conjunto siente también sí, sí. Es la marca deportiva de... eh, esta situación. Que Dios los tenga em suzeite. <fazos>
2: en un 2x3, Pipocas del Valle Juanita otra vez. otra vez le ofrece
3: para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general, papas fritas, maní salado plataritos, ositos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables Pipocas saladas Pipocas dulces, Pipocas acarameladas de colores, pedidos por mayor y menor al 70, 78, 65, 26 o al 70, 38, 38, 41 ah, y la entrega a domicilio sin costo, Pipocas del Valle Juanita no lo cambio por nadie, la dirección del sabor, avenida Ingadi, pasaje Ingadi, y en la avenida Ayacucho y. Acucho, esquinero, Pípocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el sabor.
2: Limpieza en seco y vapor. Servicio
0: especial para hoteles y restaurantes.
4: El almuerzo completo Platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana Silpancho de res, silpancho de pollo La casa del silpancho Está ubicado en pleno centro de la ciudad Calle Bolívar, número 682 Esquina Antesana Reservas al teléfono 433-0206 O al celular 6382-7989 Con
0: el sabor de
5: la Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Irigoya en 1397, Zona de Sarco. el teléfono 774 88475 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce en Uruguay, Aroma, el teléfono 422 0371 Videolunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto Trabajos para empresas constructoras y obras civiles Videolunca Pintería de Aluminio, Avenida Durbinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II El Teléfono 443-7067 y el
2: 779-50537 9 de la mañana, 30 minutos
1: Y nos tenemos que asociar también al dolor que embarga a la familia de nuestro compañero, Eduardo Mondela Él ya estaba atravesando un momento de mucho dolor ante el repentino anuncio también de que lastimosamente su señor padre se encontraba muy delicado y más aún todavía con impotencia de tenerlo bastante lejos a su señor padre allá en el país del norte donde prácticamente él estaba ahí residiendo nuestro sentimiento de pesar para nuestro compañero y amigo Eduardo Numbela por el sensible fallecimiento de su señor padre quien falleció también en las últimas horas de ayer. A Eduardo de nuestros sentimientos de mucho pesar, mucha designación, mucha fortaleza para que sepa acercar estos designios del Señor. Su Señor Padre está descansando en paz. Voy con mi compañero también, zona Tapia. ¿Cómo estás Donald? ¿Qué tal? Buen día.
6: ¿Qué tal Gastón? Un saludo a toda la audiencia, como tú bien decías, ayer el programa ha estado dedicado más que todo a todo lo que ha sido esa reunión, pero hoy comenzamos con, con noticias malas, primero lo de los tres deportistas, el corredor, y hoy el dolor que embarga a la familia de nuestro colega Eduardo Numbela, papá se llamaba Freddy Numbela Vargas, quien ha fallecido en el país del norte, y como bien decía tu Gastón, Aceptar el designio el de, de, de Supremo Hacedor para que pueda tener designación en su hogar. Lamentablemente, así es. Unos se adelantan y otros todavía seguimos aquí a la espera de lo que decida el de arriba. Cuando nos vamos, pero es un dolor irremediable para nuestro colega Eduardo Numbera, la pérdida de sus hijos padres.
1: Así es, Paz. Mucha paz en la familia, primero que Dios la conge su reino a su Señor Padre y paz, le dé mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo eh, la sapiencia para poder aguantar este dolor que se ha Estamos acompañando a nuestro compañero Eduardo eh, Numbella, paz en la tumba de su Señor Padre. Bueno, tenemos que comenzar en, en detalle de la información deportiva. La anterior semana también estuvimos hablando con don Víctor Vargas de muchos temas en torno a la acción de fútbol de Cochabamba también, lo que va a acontecer. Y bueno, el tema ahora que se viene en la Asociación de Fútbol de Cochabamba y en los equipos cochabambinos que van a participar en la Copa Simón Bolívar es que tienen que prepararse, porque no solamente el fútbol, sino todos, todos los deportes deben comenzar a prepararse, a preparar sus protocolos para, si es que quieren, retornar a la práctica. Y en el tema del fútbol, estos protocolos no solamente son para la división mayor, para el fútbol profesional, sino también para la Copa Simón Bolívar, que es otro de, los, de las categorías, diríamos que, Puedes retornar a la práctica del fútbol, claro, siempre y cuando se cumplan con todos estos protocolos, zonal.
6: Eh, Así es, pero lo cierto, Gastón, que todavía no se ha dado el, digamos, el sistema de protocolo, o cuál va a ser lo que se va a manejar en lo que va a ser del fútbol. Ellos eh, no han presentado todavía el sistema de protocolo para que el fútbol de las categorías menores puedan volver Y como decíamos, posiblemente no se lleve a cabo ya el campeonato de la Infanto Juvenil. Sí, lo que va a hacer la Simón Bolívar son tres equipos que están clasificados y ellos también están con la incertidumbre de cuándo va a ser el campeonato, también la incertidumbre dónde, cómo y con sus refuerzos que tienen. Y como decía en algún momento Marcelo claro director técnico de Cochabamba Fútbol Club, estamos en la nebulosa, no sabemos cómo armar la preparación, solo es físico, 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 y es algo que los jugadores no les gusta o no nos gustaba cuando también éramos futbolistas, pero lo claro, lo cierto es que este jueves parece que hay una reunión y ojalá ya pueda haber una luz y por lo menos decir en mes va a comenzar el campeonato y de acuerdo a eso se puedan ir preparando los equipos para ese torneo de la copa. Simón Bolívar. Lo cierto es que también en la asociación ya se está hablando un poco de elecciones, se están viendo quién van a poder postular. Hay, ha salido que por ahí Víctor Vázquez quiere la reelección. Uíngel estaría apareciendo como otro candidato que quiera hacerse cargo de lo que va a ser el, las riendas de la Asociación de Fútbol de Cochama y por ahí va a aparecer un tercer candidato que todavía nos dijeron que la próxima semana nos van a dar el nombre pero se está preparando y ver quién, quién se va a hacer cargo de esta institución de la gloriosa asociación de eh, Cochabamba que tiene que recuperar el terreno perdido porque todo tiempo era, era campeón indiscutible en todas las categorías hoy por hoy que es uno de los que Está mendigando los los títulos porque no le está acompañando los resultados. Se trabaja bien, pero no le acompaña los resultados para poder los títulos. Siempre se ha llegado a la, a la final, pero siempre se ha perdido. Siempre un segundo puesto. No olvidemos que Federico Líbar ha sido uno de los últimos que el campeón, porque después de Amigo Federico, que se ha hecho cargo de las divisiones mmm, menores y de las elecciones, siempre llegó a la final y siempre se perdió en la final. Lo cierto es que eh, para esta elección, recordemos, son 18 equipos que van a participar en esta elección, son 36 delegados, 16 delegados de la primera división, 12 de los aficionados y 6 de la categoría menores, de manera que el sistema de votaciones, los dos más votados por dos tercios iban a la elección. En este momento el presidente de la asociación de fútbol de Cochabamba, es Víctor Vargas, el vicepresidente es el Cabero, el Justiniano, y el director de Francisco la señora Marcela del equipo de Francisco Díaz la, la cúpula en ese momento de la SC y como tú bien decías, habrá incertidumbre en nuestros tres representantes, Iquipalla, el equipo de Enrique Rap y Cochabamba Fútbol Club que no saben cómo se va a preparar, cuándo va a ser el campeonato y hay esa incertidumbre
1: y en cuanto sigue pasando los días y se sigue erogando gastos con los refuerzos que se ha traído en los tres equipos. Oh, sin verdad, dudas, ¿no? Es el, bueno, el tema de la asociación de fútbol que tiene que venir, ser una de las primeras actividades en este retorno después de esta pandemia, será precisamente aprobar sus estatutos que ya tiene el visto bueno de la federación la convocatoria de elecciones bueno, por el momento tú dices que hay dos candidatos ¿no? Sí, Miguel y, y, ¿Y, quién más? y
6: Víctor Vargas que quiere la reelección
1: y don Víctor Vargas que bueno, podría estar queriendo seguir manejando y veremos cuál es la, eh, en la eh, predilección en este caso la decisión de los 36 congresistas que tendrán que estar presentes en esa reunión de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero el tema de la Copa Simón Bolívar, a mí, bueno, el tema del retorno al fútbol, a mí,
2: me llama un poco
1: la, la atención por todo lo que está pasando. Ayer, con toda esa situación que vimos, por la importancia que tiene. Porque si bien son muchas cosas que los dirigentes lo dicen por separado en las entrevistas que tienen a través de los diferentes medios de comunicación, ha quedado más que de manifiesto una situación que a mí me preocupa. Que no todos los dirigentes manejan el mismo idioma, tienen los mismos intereses, y es más, creo que ahora están mucho más desorientados porque si bien se ve el deseo que tienen desde tornar al fútbol, creo que no tienen muy en cuenta todos los detalles que deben tener para la vuelta al fútbol. Porque mientras sus médicos, los médicos que encabezan sus comisiones médicas, en esas instituciones, abran todo lo contrario de todos los eh, protocolos que hay que seguir, la preocupación que tienen porque en el fútbol boliviano están muy lejos todavía en el corto tiempo para retornar a la práctica del fútbol, los dirigentes como que creo que tienen otra figura, el de retornar ya no más, lo más antes posible, si por ellos fue este fin de semana, la práctica del fútbol. Y en el tema de visibilidad lo que pasan es que comienzan a ver la forma... ...de traspasar, ayer escuchamos, ¿no? ...de que otras personas, terceras personas o instituciones... ...como que asuman el cargo o el costo que, que conlleva... ...poner en práctica todos los protocolos... ...para que vuelva el fútbol en una primera instancia a puerta cesada. Esa es la mayor preocupación que yo tengo... ...y digo, realmente los dirigentes, ¿qué realidad es la que están viviendo? Estoy
2: contento.
6: Exacto. Y, y también lo que llamaba la atención, y eso es algo gracioso, lo que decía el presidente de Múnich, es que acá hay unos pícaros, hay unos que tuvieron que filtrar esa información. Ahora, como él bien decía, yo no me retracto sobre esto, porque lo que yo digo lo encaro pero por qué no se dijo eso cuando se enfrentaban o se reunían, perdón, la expresión, cuando en una reunión decirles César salinas de frente y decirle mire yo no estoy de acuerdo por esto 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 esto, entonces se ha ventilado muchas muchos platitos como se podría decir el término que no se conocía qué es lo que pasaba en la interna de este tipo de reuniones que ahora ya tenemos una idea de cómo se manejan y como bien decías se están pagando cargos políticos. Aurora, ¿por qué no estuvo presente? Porque Jaime Cornejo es parte de la Federación Boliviana. ¿Por qué no estuvo César Salinas? Porque es el presidente de la Federación Boliviana. Y el resto, todos fueron claros, visuales y concisos. Ahora, por ahí nos enteramos que Vince hermana y Blooming van a querer para el próximo torneo hacer sus negociaciones con la televisión como lo ha hecho Bolívar. Y eso creemos que ya va a ser el acabose de lo que puede hacer el, la división profesional del fútbol boliviano en conjunto de poder realizar una, un contrato porque cada equipo va a querer por su lado empezar a negociar y esto hablamos de los equipos grandes entre comillas, en el caso de diez Strongers Milsterman, Oriente Petrolero Blooming, van a querer Sacar sus réditos, su tajada como equipo, porque son equipos taquilleros. Pero ¿y qué va a pasar con los equipos que no agrazan mucho público? el caso del municipal Pinto de Palma en el caso de un eh, eh, Nacional, ya el Potosí, San José también por su lado va a querer hacer. Entonces esto va a, se va a salir de control, si es que no se llega a un buen término, porque cada cual está queriendo sacar lo más que se pueda y hasta donde se puede, como lo decía el señor Costas, en Colombia, en Ecuador, ¿cuánto paga la televisión por los partidos? Entonces, a ver, veremos qué
1: puedan definir. Bueno, yo tengo otra especie de historia No ha sido nada nuevo lo que se ha escuchado ayer. Los reclamos que le han hecho al actual presidente de la Federación Boliviana, y ahora acá creo que ya se generaliza un poquito más. Ya no solamente se reclamo a César Salinas, sino me da la sensación que, la, que el reclamo es para la, toda la cúpula, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Estaba ahí presente el único dirigente que no tiene club actualmente profesional, pero sí forma parte de ese comité ejecutivo, que era el señor Robert Blanco, ¿no es así?, estaba ahí. Y ahí le preguntaron, como para terminar de salud de dudas, ¿qué más él sabía de las cosas que no se dicen? Que solamente César Salinas y sus allegados, todas aquellas personas de confianza que él ha llevado, son los que manejan todo el tema administrativo y económico de la Federación. Y da la sensación que el resto de los miembros del Comité Ejecutivo. Tampoco no tienen con mayor reconocimiento. Ahora, a mí se me hace que, ¿cuándo comenzó, cuándo, desde cuándo están elecciones? 2018, ¿no? Exacto, hasta el 2022. Hasta, estamos ya en la mitad de su gestión. Y lo que se me hace que ya están comenzando... Las negociaciones, tendríamos que decir, o las propuestas para cambiar los estatutos de un intento fallido que han tenido de tratar de cambiar. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? De una vez por todas, romper esa famosa paridad de votos que hay, 50% del sector profesional, 50% del sector no aficionados, para tratar de que sea el fútbol profesional quien maneje prácticamente el fútbol acá en Bolivia. Cosa que no lo están consiguiendo. Para mí esa es la estudio O sea, han comenzado ya tempranamente, si lo pueden conseguir en lo que es esta, de esta gestión, o por lo menos para llegar ya con esta posición totalmente clara y a ver si es convincente, sobre todo aquellos quienes seguían apoyando o siguen apoyando a la actual estructura, de la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo menos, esa es la lectura del momento que tengo, y vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Lo que sí me preocupa es que la dirigencia, en el orden personal, creo que no está cambiando, creo que no está interpretando bien esta situación del momento que están viviendo. Cuando bien deberían aprovechar también para cambiar un montón de situaciones, ¿no?, votar a esos vivillos que ellos mismos dicen que los tienen identificados pero no se animan a decir sus nombres prácticamente porque me da la sensación que los tienen identificados aquellos vivillos pero conviven con ellos pero no los denuncian vamos a ver,
6: viviendo con el enemigo ahora lo cierto es que ¿Quiénes están en este momento en el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol? El presidente César Salinas. Recordemos que César Salinas se hace cargo desde el 10 de abril del 2018. Él es eh, Paseño, y nació en el 61. Es un empresario que, mediante Diez él llegó a lo que ha sido el presidente de la Federación. Él fue presidente en Diez desde a partir del 2014. Uno de los vicepresidentes? Marcos Rodríguez él es de Covija Pando nació el 23 de septiembre del 73 con dirigente de, activo de Baca 10 hace 17 años dirigente de la asociación del fútbol de Pando hace 8 años y es abogado de profesión el otro vicepresidente que decíamos que no tiene equipo, Robert Blanco él nació el 6 de noviembre del 68 y comenzó como dirigente el año 89 en Destroyes, en la Comisión Técnica. En la gestión del ocio Blanco hasta 1992, fue vicepresidente de Destroyes el año 2011 hasta el 2017. En la gestión de Pedro Rivero y fue presidente de Destroyes. Director del fútbol profesional, Antonio de Cornis, él es potosino. Nació el 12 de marzo del 79, siempre fue dirigente de Nacional Potosí desde el año 2012, cuando fue delegado del actual equipo y sigue siendo vicepresidente. Director del fútbol aficionado, nuestro amigo, el Cochabamino Rolando Aramayo. Nació el 3 de septiembre del 58, estudió Derecho, fue árbitro deportivo desde 1984, directivo de la Liga de Calacara, luego estuvo la directiva de la Asociación de Fútbol, hasta llegar a la presidencia de la asociación de fútbol del 2014. Director de la División Profesional, Jaime Cornejo. Él es auditor de profesión, presidente del equipo de Aurora. Ahora, ¿quién también está como director del fútbol aficionado? La señora Liliro Cabado. Ella es de Santa Cruz, nació el 5 de octubre del 56, es auditora, también igual que Jaime Cornejo, fue jugadora de básquet y fútbol en el 93, fundó la Liga Femenina de Fútbol, actualmente es la presidenta ejecutiva de la Asociación Cruceña de Fútbol. Y después general ejecutivo, Freddy Telles inició sus actividades dirigidas en 2002 en 10 Strong, de profesión ingeniero electrónico fue secretario de la ex liga y actualmente es el director ejecutivo de la federación Mundial de fútbol y su mandato de estos señores culmina el 10 de abril del
2: 2022 Ahí
1: está prácticamente tú dijiste Pedro. De ahí creo que el que tiene más peso que los mismos dirigentes del fútbol que se presentan a toda sección es este señor Tellers, por ejemplo, a quien muchos lo cuestionan e incluso se pregunta cuál es el sueldo que se tiene. ¿no? Así que habrá que aguardar prácticamente qué es el desenvolvimiento que se va a tener en el transcurso de los siguientes días o meses, quizás hasta llegar a a un nuevo congreso de la asociación o de la Federación Boliviana de lo cierto es que por el momento tienen ahí sus, sus reglamentos dicen que por ahí están apegados, lo de ayer lo del día domingo no ha sido una reunión oficial, podemos decir, porque es una reunión donde han intentado ponerse de acuerdo los dirigentes creo que estaban en buen camino, pero el tema de la difusión de la grabación inextenso de lo que aconteció ahí ha echado por tierra quizás los buenos propósitos que han tenido de mostrar una unidad de ese sector, así como el otro sector de la ANF o ex-ANF muestra una unidad monolítica. Bueno, por el momento ese es el panorama que tenemos en el fútbol profesional boliviano, pero os repito, mi preocupación es en el sentido de que se manifiesta... La intencionalidad de los dirigentes del fútbol profesional de retornar lo más antes posible la práctica del fútbol y no tienen muy bien claro establecido cómo se tiene que retornar. Creo que lo que les está afectando mucho es el tema económico.
5: Para refrescarse en nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene, Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 34. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho, te espera en la calle Bolívar, Esquina Antesana con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar, Esquina Antesana. teléfono 4330-206-638-279-89. Rectificador Alcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 068 tres. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya, en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de
0: su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
3: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. Y ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general: papas fritas, maní salado, plataditos, sosiditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores, pedidos por mayor y menor al 70786526 o al 70383841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingadi, pasaje Ingadi. Y en la Avenida Ya quien heroínas pipocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti llevándote el sabor.
2: Sí,
1: 9 de la mañana con 54 minutos. Seguimos avanzando. Prácticamente vamos a ver en el tema. Nacional. Eh, hoy el matutino de la razón en su sector deportivo Marcas tiene un artículo bastante interesante y se a los derechos de televisación. Hablan que los clubes aprobaron el derecho preferencial que hoy cuestionan los dirigentes del fútbol en el 2016 a cambio de un millón de dólares. Este año, el 2016, la empresa dueño de los derechos... Incrementó el valor del contrato. La entonces Liga insertó la cláusula, lo que ahora los clubes le piden a la empresa Sportiviseit renunciar a ese acuerdo. El Consejo Superior de la entonces Liga del Fútbol Proceso Boliviano, en junio de 2016, conformado por los clubes que se dio a Sportiviseit, la cláusula preferentemente sobre la futura venta de los derechos de televisación lo hizo como parte de una adenda por lo que la empresa incrementó en un millón de dólares el contrato todavía vigente 2017-2020. La mayoría de esos clubes que estuvieron de acuerdo aquella vez ahora pretenden que Sport Zay denuncie a esa preferencia mediante la cual la empresa está facultada para continuar como propietaria de los derechos para los próximos cuatro años, 2021-2024, y en caso de mejorar la oferta más alta de esta nueva licitación. Bueno, lo cierto es que Aurora no participó de esta reunión, porque Aurora en 2016 formaba parte del fútbol profesional en la segunda división, todavía no, Donald.
6: Así es, exactamente, no, eso es lo que llama la atención, porque no ha formado parte, Aurora, de esta reunión, y también ni Stronger, y con, ahora, la duda pasa, Gastón, se les invitó, no se les invitó, nadie aclara esa situación, si le, le dijeron que iban a formar parte de esta, de esta reunión, o no iban a formar, pero, como también decías, ahora quieren ver nuevos ingresos, para lo que va a ser el fútbol
1: boliviano. Bueno, lo cierto es que, a decir de los dirigentes de Die Stronger, no recibieron ninguna invitación. Pero creo que eso es poco creíble, ¿no? Porque eh, todos sabían, fueron invitaciones públicas prácticamente, pero claro, seguramente no les convenía porque sabían que algo iba a ir y no pueden ir en contra de su presidente, prácticamente, ¿no? Por una de parte. Allí, en la reunión se decía que Uyzeri, el presidente Uribe se excusó de estar presente porque está trabajando con el tema de la universidad que se estaría prestando a retornar también en sus actividades y por ahí tiene muchos, mucho trabajo que hacer. Pero bueno, cuando hay excusas, siempre siempre hay algo para inventarse, ¿no es así? Bueno, hoy Aurora, mejor dicho, desde ayer Aurora ha lanzado la semana de concursos por su 85º aniversario de fundación que lo cumple mañana. Aurora lanzó una campaña el día de ayer ya, concurso Gánate una camiseta oficial, elaborando un dibujo conmemorativo para el aniversario del equipo del pueblo. Hoy martes 26 de mayo, el concurso es Gánate un Deportivo Oficial, elaborando un video relacionado a la trayectoria del club. Mañana, para mañana, miércoles 27 de mayo, está la misa de celebración que será transmitida en vivo. La hora todavía no ha sido comunicada, pero hay una misa, eh, como es tradicional, ¿no? eh, en este tipo de aniversarios. También para mañana 27 de mayo, Está previsto un recital en vivo con la actuación de Diego Ríos que cantará para la hinchada horrorista. Diego Ríos es creo una persona muy allegada a la familia Cornejo y ya ha estado participando en otro tipo de eventos relacionados con la institución celeste. Así está previsto también lo del concierto, lo del recital no está confirmado, pero hay también el horario me refiero al igual que la misa. Pero sí, para las 19 horas con 35 minutos, un petardazo celeste en conmemoración al año de la fundación del club, que fue en 1935. Esas son las actividades que tiene previstos de avisar el día de hoy el equipo celeste durante estos tres días. Lunes 25, que ayer ya comenzó, martes 26 y miércoles 25 eh, el desarrollo de estas actividades. Así que habrá que estar a, a, atento al informe que a través de sus redes sociales, su institución se de los dirigentes, me refiero, hagan conocer los horarios de estos programas oficiales. Rona.
6: Así es, eso es lo que están esperando todos los hinchas, porque mañana, como bien decía tu Gastón, un año más, un aniversario más institucional del equipo del pueblo. Porque con este problema de la pandemia no se ha podido hacer. El pasado año estuvimos presentes en su eh, en, inmesa, en su día aniversario, donde celebraron en su complejo con una misa y estuvieron los mediais para poder eh, celebrar un año más. Pero como ven ahora esto es a nivel mundial es un aniversario bastante austero y tendrán que hacer por las redes sociales como indicaban ellos y que se animen, ¿no? Para participar en estos concursos, ver la creatividad del interorista, y por ahí aparece un nuevo, como dicen ellos, una nueva polera, un nuevo eslogan, de manera que a veces los hinchas
1: también son bastante ingeniosos así es, ahorro ya forma parte de uno de los tres o cuatro clubes, la verdad que lo de San José a uno lo desconcierta, ¿no? un día está en un lado y creo que al día siguiente pasa la vida el frente pero ahorro de cierto, todavía junto a Municipal Viento, Palma Flor y el equipo de Real Santa Cruz y París, son todavía los equipos que no han eh, anunciado un acuerdo con el planter de jugadores con el tema de la reducción salarial
6: Hoy el equipo de Palmaflor, entre hoy y mañana, tienen que escuchar la, cuál es la, el pedido que van a hacer los jugadores, si aceptan o no aceptan lo que se ha, se ha sugerido el anterior martes cuando se reunieron, hicieron el compás después de una semana para ver si llegan o no a un acuerdo entre hoy y mañana y podría ser otro de los equipos que ya esté solucionando sus problemas económicos. Ahora, lo complicado de esto es que el equipo de Winserman, hablando del equipo aviador... ...ellos han hecho la, el acuerdo económico, pero solo hasta mayo. ¿Qué va a pasar en junio? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Algo complicado para la institución, y ojo que de varios jugadores también... Se vence sus contratos este 31 de mayo. Se tendrá que ver si se les amplía o no se les amplía, o por ahí, como sonaba, podría llegar algún otro refuerzo al equipo aviador. Es una incertidumbre también, pero en, lo, en la parte económica que estábamos tocando, Gastón, bien solo tiene charlado hasta el 31 de mayo, o sea, pagará hasta mayo, según el acuerdo que se ha llegado, marzo, abril, mayo van a tener que negociar nuevamente junio adelante para ver cuál va a ser la situación. Y en esta semana nos avisaron que se les canceló, o se les cancelará a algunos, porque están cancelando de a poco, más a menos de mayo, con los descuentos establecidos. Solo a cumplir con la responsabilidad del entrenador eh, Cristian Díaz. Eso es lo que pudimos averiguar. Ahora, los recursos que llegó de la FIFA, Gastón y Amadas, oye, en la Comegón, hizo efectivo el pago de con ese dinero, los salarios. Pero esto mermó un poco por la factura. Los impuestos que tiene que hacer este tema de la facturación indicaban que es un perjuicio porque les han descontado un 16 o por 18% que beneficiaría el crédito fiscal. Ahora, como decíamos, los contratos de Ismael Venegas, Esteban Orfano y Leónel Custodiano, quienes tienen conversaciones adelantadas para dar su vinculación, porque ellos se cumple el 31 de mayo. Y también el director técnico, que también está llegando a su final, para poder eh, ampliar el contrato. En cuanto a lo que muchos esperaban en noviembre, en su universidad del equipo aviador, que se puede entregar la sede, la sede ha sufrido un retraso primero por los conflictos sociales, recordemos el pasado año, y también con el este COVID. Se estima que máximo, si no es el 6 de agosto, 14 de septiembre, ya se estaría inaugurando los nuevos ambientes, las oficinas del equipo de Wieselman, que está en el Ecuador, entre Lanza y Antesa.
1: ¿Por qué no dejar mejor para el mes de noviembre, para el 24 de noviembre, cuando tienen que cumplir un nuevo aniversario?
6: Ahí está, esto es también lo que podría ser una buena sugerencia para no apresurar y entregar con calma todo esto que están esperando los humanistas tener su nueva casa rebosada, coqueta y hermosa de cinco pisos donde la maqueta tenemos va a quedar algo bonito. Gracias.
1: Así es, bueno, ahí está un poco el panorama también de los clubes cochabambinos en cuanto a las eh, poniéndonos al día en cuanto a informe de lo que están haciendo en sus actividades
5: talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado avenida segunda, número 100, teléfonos 764-00372 779-69300 y el 428-7179 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma, el teléfono 4220371. Vidioleon, Carpintería de Aluminio, ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vidioleon, Carpintería de Aluminio, Avenida Dolminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, buscanos en Gol Center, Avenida Ayacucho, y Agustín López, primer piso, local 103. Cobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escoba, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya, en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 442 0234 774 -88 -475. y también realizamos servicios de mecánica en general. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 3. Para su oficina Hielo hogar, agua y hielo Chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos subello, sono, pedidos al teléfono 424 3434 -34. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, en nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, acera este. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa, 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
3: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita otra vez. otra vez Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos En general, papas fritas, maní salado Plataritos, ositos, chicharroncitos Y las tradicionales e infaltables Pipocas saladas Pipocas dulces, Pipocas carameladas De colores, pedidos por mayor y menor Al 7078-6526 O al 7038-3841 Ah, y la entrega a domicilio sin costo Pipocas del Valle Juanita No lo cambio por nadie La dirección del sabor, avenida Ingavi, Pasaje Ingavi y en la avenida Ayacucho Esquinero Pípocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti llevándote el sabor.
2: Hola, es
4: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
2: Este es mi equipo, señor, es
4: Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657 60 87.
1: 10 de
0: la mañana,
3: nueve minutos.
1: El Ministerio de Deportes, reiteramos el 10 de junio, es como el día de marcado prácticamente en su agenda, como para comenzar a determinar o estar, a indicar. ¿Para cuándo y en qué forma estarían retornando las actividades deportivas en nuestro país? La disciplina del golf, creo que lo dijimos en algún momento, por ser una de las disciplinas individuales, golf, tenis, de el tenis, el tenis de mesa, en fin, podrían ser las primeras en retornar. Pero concretamente en el tema del golf, se habla de que podría ser la primera eh, disciplina deportiva en convertirse en uno de los primeros deportes en sí en volver a la competición según establece el protocolo elaborado ya por la Federación Boliviana de Golf y en consenso con todos los clubes que en su, son privados, prácticamente también los clubes privados que practican este deporte. Se perfila por ser una de las primeras en volver a competir bajo las normas de visibilidad este protocolo ya cuenta con el visto bueno de las autoridades nacionales y de medicina. Y hay que aguardar también, entonces, qué va a decir el Ministerio de deporte. Ya tendrían prácticamente del Ministerio de Salud el protocolo aprobado por la Sociedad Boliviana también de, de Medicina Deportiva, juntos al Ministerio de Salud, de Deportes, y ahora depende de que el ministro de Deportes, Milton Navarro, haya anunciado que el 10 podría estar anunciando el 10 de junio eh, la fecha de retorno. La Federación Boliviana de Tenis también ha presentado ya su protocolo, está en análisis. No se tiene todavía un anuncio si el mismo ha sido aprobado o tiene observaciones, Donald.
6: Exacto, todavía no han sacado nada oficial, pero como bien decís hay que esperar hasta el 10 de junio para ver qué es lo que puedan hacer o qué se va a determinar en cuanto a lo que va a ser eh, la elección también de si se retorna o no a lo que es el deporte y nos hablaban, nos en eh, los hinchas del equipo de Boca Juniors Gastón, de Boca Juniors de la Argentina porque nos indican que próximamente estará el equipo CENICE, ¿sí? eh, abriendo el consulado de Boca Juniors en Cochabamba. El comunicado, dice el club Atlético Boca Juniors, a través de su departamento de interior y exterior, ha lanzado un nuevo proyecto de consulados en el exterior y, paralelamente, una nueva categoría de asociado. La de socio internacional para asociarte debe tomar en cuenta lo siguiente se está realizando una preinscripción la cual se puede gestionar a través de, una, de un simple formulario mediante la página web, una vez llenado envíanos al screenshot de tu preregistro al whatsapp 603 siete asuntando todos tus datos personales el valor de la cuota mensual propuesto por la dirigencia del club para los miembros de la categoría socio internacional es de 6 dólares americanos el pago se realizará directamente por la página oficial de Bocayunos. Cada solicitante o futuro socio internacional se compromete a ser parte activa dentro del grupo. Entre los múltiples beneficios de ser socio internacional estará obviamente el orgullo de estar acreditado y pertenecer oficialmente al club más grande del mundo. Comunicación más directa y constante con la dirigencia por medio del departamento de interior y exterior. Acceso a entradas de acuerdo a la cantidad de socios agrupados. Descuentos especiales en la compra de indumentarias oficiales a través de Boca Shop. Cualquier duda o consulta, comunicarse con Miguel Morales, número 60, 38, y o en Facebook, arroba Ceneice Cochabamba en Instagram, arroba Boca Cochabamba 12, en Twitter arroba Boca Junior Cochabamba, manera que eso es lo que nos ha hecho llegar el, la parte logística que tienen en Cochabamba, para que uno pueda ser socio a nivel internacional con solo 6 dólares aportando cada mes de manera que ya hicimos eh, lo que nos pidió Miguel, que es el responsable de la hinchada de Boca Juniors en Cochabamba
1: Ah, se me hace que más fue una invitación personal, ¿no? ¿Ya ya mandaste? Ya está, seis dólares y medio y mandamos Medio bostero siempre resultaste vos
6: Así es, somos bosteros y no hay no hay que negarlo A nivel internacional somos hinchas de Boca Junos De que, desde que estaban Diego Maradona, Riquelme de una infinidad de jugadores que han pasado por el equipo de y y uno de los equipos más grandes Ahora la pregunta del millón era ¿Quién es más? Boca o River, lo mismo que se pelea en Bolivia. ¿Quién es el que tiene
1: más hinchada? Bolívar, Víctor Man, Strongest, San José, y allá en la Argentina, los dos más grandes es Boca Juniors y River Plate. Y hablando de lo que, bueno, nombraste a River Plate, me estoy de acuerdo ayer en la publicación que hicimos en Horario Nocturno en nuestra página de Facebook, prácticamente, viendo una información que se dio en las últimas horas allá también en, eh, en Buenos Aires, en la provincia de Paraná. Y tiene que ver un poco relacionado con ese partido, y, -Bisterman, que se jugó en el 2017 y que por supuesto tuvo un, un resultado muy malo para el planter de Bisterman porque terminó perdiendo por ocho tantos. Y la noticia se habla de que, de la siguiente forma, la Comenbol de Alejandro Domínguez, otra vez en el ojo de la tormenta. La institución deportiva habría encubierto un ataque racista y xenófobo al equipo boliviano Jorge Bisterma. En el partido de vuelta por cuartos de final de Copa Libertadores, que se desarrolló el 21 de septiembre del 2017, entre los equipos de Siebel Pride y Wisterman del país vecino de Bolivia, dice la nota, ocurrieron hechos de suma gravedad en el hotel donde se alojaban los integrantes del equipo boliviano. Los hechos ocurridos dentro del hotel en Buenos Aires donde Perno estaba en la previa del partido contra Ziber, en esa ocasión, alrededor de 30 violentos que presumiblemente podrían haber pertenecido a la base brava del equipo de Núñez, amedrentaron en forma muy violenta lesionados incluidos al equipo del, pa del país vecino, para que entregaran el partido a manos de Ziber Recordemos que el equipo boliviano había ganado el primer cotejo por tres tantos contra él. Finalmente, Ziber venció a Bimsterman esa noche por ocho tantos contra él. En recientes declaraciones radiales, el arquero del equipo de Bolivia, Saúl Olivares, contó que los jugadores de Ziber Cogieron los 90 minutos como si fueran los primeros cinco. Nunca vi el ritmo que puso Zíber esa noche. En ningún equipo. Ese nivel era del Barcelona o del Real Madrid. Nosotros presentamos un esquema totalmente defensivo y cuando empezó el partido estábamos en exceso de confianza, señaló. Cabe mencionar que ese mismo año el equipo de Núñez tuvo un caso de doping encubierto por la Comenbol, entre otras instituciones, donde se denunció inicialmente un dopaje colectivo, quedando de manera oficial solo para dos jugadores. Oportunamente, Minuto Noticias, que es el, el, la agencia que saca este comunicado, trató esta cuestión que terminó en una denuncia penal que por estos días se ventila en Comodoro, allá en Buenos Aires. Es de suma importancia mencionar que finalizado el partido entre el equipo boliviano de River Plate, la common ball del polémico Alejandro Domínguez, jamás se hizo eco de esta gravísima y violenta situación ocurrida en Buenos Aires, dejando una vez más una imagen deplor deplorable en términos deportivos. Hoy, Darío Canepa, quien es guerrillante en la causa penal por doping contra las autoridades de Zyberpreit, presentó una carta dirigida al embajador de Bolivia en Argentina, pero que conozcan los hechos ocurridos en septiembre de 2018. La carta, por supuesto, es bastante expresa. Está dirigida a la Embajada de Bolivia, al señor embajador de Bolivia, señor Omar Gutiérrez, señora presidenta de Bolivia, señora Janine Áñez, señores representantes del pueblo boliviano, legisladores nacionales, y donde va a poner en conocimiento precisamente varios puntos. Entre los puntos es que solicitan con carácter urgente que la señora presidenta de Bolivia, Yanina Áñez, tome conocimiento de todo y que sepa lo siguiente. Uno, que en Sudamérica se ha formado una mafia ligada al fútbol, donde están involucrados las instituciones como AFA, Comenbol, además de la FIFA, que acostumbra sacar favor resultado en favor de los equipos simpatizantes del actual presidente de la Comenbol, señor Alejandro Domínguez, y que en esta ocasión el club Wisterman fue perjudicado y que, estuvo, y, y que estuvo la posibilidad de lamentar víctimas fatales. Dos, en la Argentina se tramite una causa penal contra el club Zibelpreit, porque en junio de ese mismo año el plantel fue sorprendido por doping colectivo. Único caso en el mundo donde se, do se dopa a todo el equipo del cual ha hecho abusos en varios partidos y que dicha causa está en Máximo Tribunal de la Argentina en Comodoro P.Y., expediente número TFP 4704 quebrado 201, juzgado número 3, secretaría número 5, y que en la Argentina el doping es un delito federal y que las declaraciones del director técnico de Busterman, señor Roberto Mosqueda, de esas amenazas y lesiones, fueron incluidas en este expediente penal, para que la justicia argentina tome carta en el asunto sobre de ese hecho criminal en el cual no han actuado conforme a la gravedad de este hecho. Tan lamentable la información, además, que el día 22 de mayo hemos denunciado a este accional mafioso en la Fiscalía del Ministerio Público de Buenos Aires donde se labra, dice, eh, pasa la siguiente hoja, la verdad que ya está bastante oscuro, donde se basa este, un expediente. Caso Bisterman, número 74.088, quebrado 20, por xenofobia lesiones, coacción agra agraviada y encubrimiento. Tres. Nuestra intención es poner a disposición al Estado boliviano el asesoramiento jurídico del estudio ASIC Abogados de Alejandro Sánchez Garfel Matán, quien tramita la causa mencionada para que los jugadores y cuerpo técnico puedan darle a la justicia penal todas sus impresiones ...y todo lo que sufrieron... ...en ese país hermano... ...de esta mafia organizada... ...que logró generar... ...una goleada histórica... ...de ocho a 0... ...a través de... ...ese ataque mafioso... ...fuera de la cancha... ...y del doping colectivo... ...que Silver hizo... ...abuso durante el año 2017... ...cuatro... ...solicitamos al gobierno de Bolivia que haga saber a los organizadores internacionales componentes de esta situación absolutamente infrahumana y antideportiva que ha tenido lugar en la Argentina y que el Estado Boliviano, a través del Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto, se contacten con el doctor Alejandro Sánchez. Whatsapp, dan su número de Whatsapp para coordinar esta acción penal que, lógicamente, se debe desarrollar porque esta grave situación no puede quedar en el olvido. Porque los ciudadanos bolivianos deben ser respetados y que se tiene que hacer responsables de esta salvaje agresión que desde ya se con todas nuestras fuerzas en nombre de todos los argentinos. A tal efect efecto, adjuntamos notas, información e imágenes de esos agravios. Otro particular saluda Darío Alberto Canepa con su número de carnet de identidad, da también su poseo electrónico, comisiviado en de República Argentina. Bueno. Eh, hace algunos días se tuvo conocimiento de algunas declaraciones que hizo Odyvares, exporté ex de Olivares, a una radio argentina, donde para nosotros no había mayor novedad en cuanto a declaraciones, sino lo expuesto de que la forma como él vio jugar a los jugadores de Zibepré llamaba la atención porque era una máquina prácticamente. Los 90 minutos cosieron como nunca, a un, a un nivel de ritmo nunca, mal, nunca enviado. Cosa de una situación que nunca lo dijeron acá en Bolivia. Es más, recordemos nosotros que denunciamos el, grato, el trato violento que tuvo el plantel de jugadores noche antes al partido. Cuando fueron a hacer reconocimiento del estadio de Núñez y les encendieron luz simplemente por cinco minutos, les apagaron y prácticamente no los dejaron. Una guerra, nosotros dijimos, una guerra psicológica, más lo que se vivió en el horror del hotel, donde muchos simpatizantes de Argentina que estaban ahí, sufrieron prácticamente lesiones, ¿no? Acá nunca dijeron nada y a nosotros nos llamó la atención y habíamos dicho de que, ¿Cómo era posible que hermano no tenga su propia seguridad contratada en ese hotel? Porque así se tratan los equipos. ¿Acaso no vemos cuando vienen los equipos argentinos prácticamente un poco más a la seguridad boliviana de hace un lado y ellos toman prácticamente posesión de esas instalaciones? Y claro, el tema... Nunca dijeron nada y nosotros teníamos el cuestionamiento o es pues, por temas económicos el que Bisterman o cualquier otro equipo boliviano no pueda tomar una acción así de esa forma. Pero bueno, ahí está, hay una demanda que veremos qué puede decir. No dudamos de la falsedad de esa noticia porque se dan muchas situaciones eh, como números que hay que investigar y ver si realmente. Esa demanda está allá en territorio argentino. Pero más allá de las declaraciones de, de exportero de bares, sí llama la atención otras cosas que ocurrieron y acá no se dijeron. ¿No es así, Zonald?
6: Así es, no se dijo nada. Fueron algunos colegas para hacer la cobertura necesaria y ellos también nos comentaban que primero no nos dejaron ingresar al estadio y tuvieron que hacer la cobertura de las afueras del estadio. Los trataron bastante mal, los hinchas, a uno de los colegas casi lo llega a agredir porque nos decía tenía una arma blanca, con lo que quería, como ellos dicen el argot, eh, en el argot de los del AMPA, le quería meter punta y tuvo que, tuvieron que salir los colegas solamente del estadio para ir al hotel. Hubieron muchas cosas que se hicieron de la vista gorda, y algo que llama la atención. Ahora, ¿le van a quitar esos puntos a River, de comprobarse que fue cierto? ¿Le van a sancionar a nivel internacional? ¿Qué beneficio va a tener Vince primero? Segundo, ¿River Play podría ser sancionado castigado de algún torneo internacional? Dejo la pregunta, ¿por qué? Porque mediante marketing, River Play lleva más que los, algunos otros equipos a nivel Sudamérica.
1: No, pero hay que ver realmente este alcance que va a tener allá en la Argentina y el respaldo que pueda tener el que visto Herman desde Bolivia haciendo acciones. Es cierto, no va a cambiar la historia, no, pero por ahí puede haber un resarcimiento económico para el que visto Herman que se vio muy, muy perjudicado de comprobarse todas esas acciones que se dieron allá antifutbolísticas en Argentina. Veremos. Y que hay. Quizás sanciones para Ziberprate a futuro, pero bueno, eso ya queda prácticamente en la historia de la buena actuación que tuvo, entre comillas, buena actuación el club Ziberprate. Habrá que aguardar, pero es una situación que, por supuesto, nos llama la atención a nosotros todavía en torno a lo que aconteció en ese año del 2017.
5: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. la casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina Antesana, pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489-707-06873. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Pintería 34. carpintería de aluminio, ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villolín, carpintería de aluminio, venía de Cera norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-70-67 y el 779-50-537.
2: ¡Qué calidad de limpieza!
4: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657
0: 987. 10 de la mañana, 33 minutos. Y
1: en la sexta final vamos indicando que el Comité Olímpico Boliviano hizo entrega al Ministerio de Deportes un modelo de reactivación del deporte. ...usando como modelo el trabajo que ya está implementando Colombia con sus deportistas... ...utilizando una división de grupos de bajo, medio y alto riesgo... ...según la situación también de cada departamento. El Ministerio de Deportes se habría comprometido a realizar un estudio al respecto... ...pero debe coordinar con el Ministerio de Salud para llevar adelante los aspectos de bioseguridad y ésta sea socializada con las federaciones deportivas, por lo menos así manifestó don Fabricio Finto, pre presidente de la Federación Boliviana de Gimnasia. Conociendo la propuesta de la cartera gubernamental, se analizará la dotación de los insumos de, bio de bioseguridad para dotar a los deportistas y entrenadores el propósito es evitar contagios y el trabajo se desarrolle sin dificultades. En este caso, consideramos que los dueños de los escenarios tienen que ser compartidos con la dotación de insumos de bioseguridad. Si las infraestructuras de la gobernación o la alcaldía tendrán que apoyar en este sentido. Ahora, si son instituciones privadas, el dueño son los clubes deben asumir la responsabilidad con las exigencias de salubridad. Según Fabricio Pinto, considera que se debe clasificar a los deportistas en el país en dos niveles, como aquellos que son de competencia y los semiprofesionales, quienes apunten a representar al país en torneos internacionales y los Juegos Olímpicos. En, en caso de selecciones bolivianas, Debe ser una coordinación entre el Ministerio de Deportes y las federaciones deportivas. Se está hablando sobre todo con aquellos que formarán parte del equipo Bolivia que se va a representar en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud a efectuarse en Sucre el próximo año. El programa de los TUNCAS, que es un beneficio que se otorgará a los deportistas de élite en coordinación entre el Comité Olímpico Boliviano. Y el Ministerio de Deporte para su entrenamiento es un incentivo económico que se distribuirá considerando las probabilidades de clasificación a Tokio. Bueno, lo cierto es que se va trabajando también en cierta forma y acá el tema es la participación del gobierno fundamentalmente para otorgar parte de los equipos de bioseguridad, establecer de las medidas de bioseguridad para que distintas de disciplinas deportivas se de tornen a la práctica competitiva. El tema es todavía bastante amplio, lo cierto es que las federaciones tienen que elaborar, por ahí se está haciendo esta elaboración, más este modelo que está entregando y haciendo implementar el Comité Olímpico Boliviano va a ser sumamente interesante. ¿Qué dirán el tema de las gobernaciones? En el caso de Cochabamba, la gobernación de Cochabamba y también va preocupándose de este tema. Lo mismo con la alcaldía municipal también, porque uh, hay que comenzar a tocar este tema. Aguardaremos para que pase el tiempo, mayores informaciones para que precisamente les brindemos la información. Internacional eh, en el Inter, conscientes de que Lautaro Martínez acabará firmando para el Barcelona más tarde o más temprano, el club está preocupado por la situación del delantero argentino a la espera de que se torne a la Serie A aún sin fecha fijada. explica de que Hoy martes que el club Neuro Azurro tiene inquietud por ver cómo va a afrontar las 13 jornadas que se están para completar el campeonato italiano. Con el Inter aún con posiciones de disputar el título de la Juventus, pese a que está a 9 puntos y la Lazio tiene 8. La inactividad por la pandemia del COVID-19 que ya conlleva un riesgo de lesión. En el caso de Lautaro se resume verse expuesto y ser el centro de atención por las negociaciones a convertirse en el jugador del Barca la próxima temporada. Una situación que incomoda al Inter que quiere interponer sus intereses de la Serie A antes de pensar en el traspaso del argentino. de España hoy ha sido noticia en las portadas de todos los diarios de ese país la principal noticia del día llegó con las palabras de Pedro Sánchez que autorizó el retorno del deporte profesional a partir del 8 de junio tal y como se venía rumoreando días atrás el primer envite de la nueva liga se va a celebrar viernes 12 volviendo a la puerta grande con un partido entre Sevilla y el Real Betis. Varios diarios madrileños destacan la vuelta de la competición programada para el 12 de junio, después de que el presidente del gobierno de España anunciase de forma oficial que el deporte profesional puede volver a partir del día 8. El retorno de Marco Asensio en el Real Madrid, o la posibilidad de que desaparezca de escudería senada de forma de uno, acompañan también las portadas, primeras portadas en el, en la prensa española. Además, el alemán, que anunció que no amplió el contrato del centrocampista eh, Gotché apunta que podría ser debido a su actividad en las redes. Mario Götze no va a continuar la próxima temporada en el Borussia Dortmund y tal como confirmó el propio club este pasado fin de semana, pero según ha trascendido el motivo de que no le amplíen el contrato es por culpa de la actividad del centrocampista en las redes sociales, concretamente en la aplicación TikTok. Según informa de Zoom, Götze no habría recibido de oferta de renovación de Borussia Dortmund tras publicar durante el confinamiento por los efectos del coronavirus un video en el que se intercambia de ropa con su mujer Anne Catherine y el futbolista termina luciendo un vestido con estampado de leopardo. Dicha actitud no gustó a los dirigentes del Borussia que ya se habían complicado. O comprometido, Genova de antes de que el video saliera a la luz. Mario Agotse, de 27 años, tendrá que emprender un nuevo reto en su carrera de la próxima campaña. Hay varios clubes de la Premier League, como el Everton, el West Ham, así como de la Serie A, que verían con buenos ojos el fichaje del, fútbol, del futbolista alemán. Bueno, hay que ver también, ¿no? Lo cierto es que los futbolistas, los deportistas de alta competición, también como que están un poco privados, un poco de su actividad privada, ¿no? Prácticamente están muy, muy encesados. Amigos, misión cumplida, diez de la mañana con cuarenta y dos minutos. Gracias por tu atención, cuídense y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Selvaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.